0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe eures Lieblings Westworld Podcast. Am Mikro wieder für euch Marco und ganz weit weg sitzt der René. Genau. In Zeiten von Corona äh, sitzen wir natürlich möglichst weit auseinander. Ähm, Daher macht euch keine Sorgen. Auch nächste Woche sind wir beide für euch da. Um, ja, das Staffelfinale ist es ja noch nicht, aber ähm, die nächsten Folgen noch für euch zu moderieren.
1: Wir würden sogar aus dem Krankenhaus raus Folgen für euch produzieren. Mm,
0: eventuell. <lacht> genau. Ähm, so, ja, wir besprechen heute die Folge 5. 5? Ja, 5 der dritten Staffel. Äh, mit dem hübschen Titel Genre. oder genau. Ja doch, Genre. Ähm, Hast du da irgendwas zu in Erfahrung <lacht> gebracht zu dem Titel? <lacht> Na gut, der Titel ist ja diesmal relativ eindeutig, weil es sich um diese äh, Droge in Anführungsstrichen, äh, nicht in Anführungsstrichen, es ist eine Droge, ähm, geht, die ähm, Caleb ja gespritzt oder ist ja verabreicht bekommt von Liam. Ähm, und deswegen die Folge ja teilweise halt in abgedrehten Farbspektrum spielt und mit eher ungewöhnlicher Musik teilweise zumindest jetzt für Westworld ähm,
1: daher kommt. Ist dir aufgefallen, dass die der Folgentitel französisch ist?
0: Mh, echt, wie ist denn das englische Wort für Genre? Es <lacht> hört sich ja auch französisch an. Ich glaube, das Ursprungswort ist aus Frankreich, oder? Ja, ich, das kann durchaus sein,
1: ja. ja passt aber zu Shirac, weil es geht ja, denk mal, in dieser Folge, also ich weiß ich, es geht ja in dieser Folge hauptsächlich um ihn.
0: Aber der heißt Serak. Ich habe <lacht> übrigens, ja, es
1: stimmt, das muss ich wieder, äh, <lacht> ja, stimmt lange ja auch im Englischen Serak. Ich glaube, im deutschen. Hatte ich mir so angewöhnt, von anderen Leuten immer Schrack zu sagen, aber es gibt ja auch andere Leute, die Schrak heißen, deswegen. Ähm, ich habe mich so Anfang gewundert, dachte so, hey, die haben das mit dem Untertitel hingekriegt, dann war der Untertitel normal, dann habe ich mitgekriegt, die sprechen die ganze Zeit Französisch und als sie wieder Deutsch gesprochen haben, äh, Englisch gesprochen haben, ist mir aufgefallen, der Untertitel ist gar nicht angewiesen.
0: Um, ja, das <lacht> stimmt. Das Witzige war, ich, auch ich, als ich es geguckt habe, ähm, war ich erst ein bisschen verwirrt, äh, dass der Untertitel plötzlich Englisch war weil eigentlich ist ja der Untertitel in Deutsch. Ähm, aber dann irgendwie ist der, wenn sie Portugiesisch oder Französisch sprechen, ähm, ist er, also zumindest bei mir war der dann in Englisch. Aber wenn sie Englisch gesprochen haben, war er in Deutsch. Also ja, das ist ja verwirrend. <lacht> da Keine Ahnung, das scheint gerade alle so ein bisschen drunter und drüber zu gehen. Ähm, hier auch nur noch als Info, also wir schauen die Folgen ja immer relativ früh, also gleich nachdem sie rausgekommen sind und derzeit äh, kommen sie mit der Synchronisation nicht hinterher. Deswegen gucken wir die Folgen immer in Englisch mit, ich sag mal teilweise deutschen Untertiteln.
1: Genau. Ähm, zumindest in dieser Folge. Der immer noch so hässlich aussieht, also der echte Untertitel sieht immer noch schwarz unterlegt, war schwarzer Balken mit weißer Schrift aus. Der Untertitel, wenn man nicht-deutschen Untertitel ausgewählt hat, der ist schöner und passt besser ins Bild. Aber egal. Also man kann teilweise das Bild dann immer nicht sehen, je nachdem, man es guckt. Aber egal. Das werden sie bestimmt auch noch fixen in der nächsten Version. Davon
0: würde ich mal ausgehen. Es wurde
1: ja auch eine vierte Staffel angekündigt. Das heißt, da kann man das dann halt, bis dahin haben sie die App auch so weit überarbeitet, dass man da schöne Untertitel und vielleicht die Farbe auswählen kann, eine Schriftart. Vielleicht den Comics Hans sie äh, Untertitel die sich erzählen kann. <lacht> Oder auch in Dolores Handschrift vielleicht. Oder so eine Art Gebärdensprache von Dolores. Aber naja, das sind alles Träume. Wer weiß,
0: ob der Lewis in der nächsten Staffel noch mitspielt. Ja,
1: vielleicht macht ja nur die Gebärdensprache.
0: Hm, schauen wir mal. Letztendlich, die Folge besteht ja eigentlich nur aus, wieder mal aus zwei Handlungssträngen, mehr oder weniger, die sich teilweise überlagern. Deswegen wird das, glaube ich, ziemlich kompliziert heute. Ähm, also letztendlich, ich weiß nicht, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Mir ist es egal.
1: Also ich wüsste auch gar nicht, mit was ich anfangen soll. Wir haben ja zerak die, genau, also die, die Handlungsstrang mit Serac und ähm, sozusagen seine Vorgeschichte. Und Dolores, Caleb und Liam. Und teilweise auch Bernard da noch drin. Ähm, genau, Maeve hat diesmal ja, nicht mitgespielt. Punkt. Kann man schon mal ich spoilern. Sagen,
0: <lacht> mehr, 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 ja, spoilern, also ich meine, diesen Podcast wird sich ja niemand anhören, der die Folge nicht gesehen hat. Außer also jemand, der bei Spotify einfach die, die
1: Playlist weiterlaufen lässt. Dann einfach dann, ups, was ist das? Ach, scheiße, die wollte ich morgen noch gucken.
0: <lacht> genau. Na, dann fangen wir am besten mal mit der Geschichte vor, über die, am besten man, man man fängt mal mit dieser Geschichte dieser künstlichen Intelligenz an. Ich glaube, das macht relativ viel Sinn. Ja. Also was wir in dieser Folge halt erfahren ist, wie diese künstliche Intelligenz entstanden ist. So ein bisschen angedeutet war es ja über die ganzen Folgen schon und diesmal ist es sehr ausführlich ähm, gemacht, wie das alles passiert ist. Also wir wussten ja schon in der letzten Folge, dass äh, Sirak so eine... Atomunglück in Paris überlebt hat oder doch, es war, ich, war direkt Paris äh, zusammen mit seinem Bruder. Ähm, dabei haben sie letztendlich alle verloren, die sie irgendwie kannten und sie haben halt der schlechten Welt in Anführungsstrichen die Schuld halt daran gegeben ähm, und deswegen haben sie gesagt, okay, wir müssen etwas schaffen damit diese Welt wieder in Ordnung kommt ein also sie nennt tatsächlich selbst Gott ähm, der das sozusagen steuert und und lenkt ja, das ist so ein bisschen die Idee die die beiden haben und ja um diese Idee umzusetzen äh, brauchten sie zwei Sachen auf der einen Seite natürlich Geld ja, also es baut sich ja alles nicht von allein ähm, und auf der anderen Seite Daten damit halt also diese KI halt erstmal gefüttert werden kann. Weil letztendlich kann ja so also ein System immer nur arbeiten mit Daten, die es ja letztendlich schon kennt. Und da kam halt dieses, na wie hieß die Firma? In, in, Insights. Insights ins Spiel. Also die Firma von Liam-Liams Vater, den wir jetzt in der Folge, äh, in der Folge auch kennenlernen. Dempsey heißt ähm, er. Ach, Dempsey heißt er, okay, ich habe überall, in meinen Notizen heißt er überall <lacht> immer nur Liams Vater. Ist <lacht> sein genau, Vorname. Da, da kommt äh, der ins Spiel und ähm, finanziert den ganzen Spaß halt natürlich aus, oder was heißt natürlich, ähm, nicht so aus idealistischen Gründen wie die beiden, sondern aus, ähm, sagen wir mal, monetären Sichten er will halt einfach nur Geld damit machen, was man ja auch verstehen kann. Also ich glaube, das ist so das Naheliegendste für einen Geschäftsmann. Dann basteln sie halt an dem Ding rum und es funktioniert auch. Am Anfang kann es irgendwie erstmal nur die Vergangenheit vorhersagen, also es zieht mehr oder weniger die richtigen Schlüsse und ähm, es, es sagt denn sozusagen das vorher, was ja eigentlich schon passiert ist. Also das hat denn schon mal funktioniert. Und gerade in dem Moment, als ähm, der Vater wieder den ähm, Stecker rausziehen will und sagt, ey, es ist, kommt nichts bei raus, ähm, lass uns das nicht mal beenden. Ähm, genau in dem Moment sagen sie, okay, jetzt Fangen wir mal an und zwar haben sie dann halt Marktbewegungen, Börsenbewegungen vorhersagen lassen. Und die sind dann halt auch richtig eingetreten und dann ähm, war halt auch dieser Dempsey überzeugt.
1: Das war ja sogar seine Aktie theoretisch, ne? Also es war ja sozusagen also so ein Hedgefonds, den sie mit seinem Vermögen angelegt haben, der dann mit mal. Genau,
0: also sie haben ja innerhalb von einer Woche aus 5 Millionen, 100 Millionen gemacht. Ähm, Witzigerweise, ich arbeite ja in dem Bereich, also jetzt nicht Hedgefonds, aber KI-Bereich, <lacht> das nicht, aber im Geldvermehrungsbereich sag ich mal. Und ich kann euch sagen, jede Bankenaufsichtsbehörde würde sofort einschreiten, wenn das passieren würde. Also macht euch da keine Gedanken, das kann so übrigens gar nicht sein. So, anyway. Aber darum geht es hier letztendlich auch nicht. Ähm, damit ist dann der, der Dempsey halt überzeugt äh, und nutzt das halt brachial aus. Und dieses Ausnutzen hat halt zu Nebeneffekten geführt, ähm, was dann halt auch so ein bisschen diese äh, Schwäche der dieser dieser KI aufzeigt. Ja? Das ist ja so ein bisschen, was jetzt so ein bisschen rauskommt in dieser Folge, dass es sozusagen immer durch, ich glaube in der Folge nennen sie es die Outliners, ähm, also Abweichler war es, glaube ja, ich. Ausreißer Untertitel, haben sie es auf Deutsch gesagt. Oder Gründer Ausreißer, keine Deutsch Ahnung. Ähm, halt Menschen, die sich nicht vorhersagen lassen. Ja, die einfach ähm, anders sind und ähm, dadurch jeglicher, äh, also die, die man einfach nicht berechnen kann, in Anführungsstrichen. Ähm, und letztendlich ist auch äh, Zirax Bruder einer von denen, also auch der ist äh, lässt sich da halt nicht in so eine Linie drücken. Und was sie denn halt probieren oder was jetzt Zrak probiert, ist, diese entweder zu ändern oder sie, äh, ähm, wie, wie hieß es so schön, so ungefähr den Löwen zum Prass vorwerfen. Also sie schreddern, zum Beispiel den Krieg ja. schickt. Ja. Genau, schreddern, sagen sie, glaube ich. Ähm, äh, also die einfach versuchen, loszuwerden, damit halt diese KI nicht beeinflusst wird. Ähm, genau, und so entwickelt sich letztendlich die Welt, die wir jetzt gerade sehen. Ja? Also dass halt diese KI die gesamte Welt steuert ähm, und auch kontrolliert. Und genau, äh, letztendlich erfahren wir dann noch, äh, dass äh, Liams Vater von Cerak auch umgebracht wird. Witzigerweise auch so, also der der Vater sagt noch, ey, ich habe mir von Rehobam vorhersagen lassen, du bringst mich hier heute nicht um, also ich komme hier heute weg. Ähm, war denn aber wohl nicht so, was halt auch so ein bisschen zeigt, dass auch äh, Zirak da nicht so ganz sich in die, in die Vorhersagen reindrücken lässt. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen diese, diese aufgearbeitete Geschichte dieser KI, die wir in der Folge so ein bisschen erfahren. Und so ein bisschen ist gut, darum dreht sich es ja mehr oder weniger in der Hälfte der Folge. Genau, ja. Das ist eigentlich dann tatsächlich auch schon mehr oder weniger alles.
1: Ähm, Na, kurz anmerken würde ich noch, dass zum Beispiel Schrak auch während der, oder Schrak während der äh, Zeit äh, dort ähm, schon irgendwelche Regierungschefs äh, bedroht oder bedroht nicht erpresst und sagt so, hey, ich wüsste da was, da gibt es gleich einen Aufstand und so und äh, ja, ihr könnt die Daten haben oder Pech gehabt oder so ne? und du wirst halt sozusagen nicht mehr lange hier Führer in diesem Land sein und ein anderer wird deinen Job übernehmen. Also er nutzt halt auch die Macht eigentlich planlos aus, ne? obwohl er ja eigentlich so äh, immer dafür dasteht und sagt, ich bin der Gute und möchte halt nur das Gute für die Menschheit.
0: Ja gut, dass er nicht der Gute ist und er nicht das Gute für die Menschheit, das haben wir, ich glaube, das lernen wir in dieser Folge. Genau. genau. Aber ja, er hat sich natürlich immer so dargestellt, als wenn oder an sich haben sie diese KI ja gebaut, um die Welt zu retten, in Anführungsstrichen, also in, mhm. in, in, in geregelte Bahnen zu lenken, aber letztendlich nutzt er es zum Schluss auch einfach nur aus. Und wir erfahren auch, dass diese
1: schwarze Corona, die halt seit der ersten Folge da immer zu sehen ist, auf diesem weißen Hintergrund, dass das eigentlich anzeigt, wenn halt solche Ausreißer, also wie so eine Statistik, wenn solche Ausreißer irgendwo auf der Welt äh, erkannt, detektiert wurden von der KI, dann gibt es dort draußen halt Ausschläge und er hat so eine komische Uhr und hat auch so einen Monitor, wo er das sehen kann. Ähm, und das ist halt sozusagen, wenn Dolores da irgendwo aufgetaucht war, wahrscheinlich gab es dann da halt so kleine Tumulte und da hat er es dann halt schon mitgekriegt, dass da irgendwas
0: im Argen ist. Genau. Ja, das ist meiner Meinung nach so ziemlich alles, was es in der Storyline zu erzählen gab. Genau. Viel war es nicht.
1: Nee, das war es nicht. Aber wir hatten ja letztes Mal schon überlegt, ob halt vielleicht der Bruder irgendeine entscheidende Rolle machen kann, haben wir jetzt mitgekriegt. Ja, es ist anders, als wir gedacht haben. Es ist nicht der Bruder von Dr. Ford oder so, also sie wurden ja noch nicht mehr in der Name genannt. Ähm, und
0: Deswegen es wurde noch kein Name genannt. Ich würde das noch nicht abhaken. <lacht> Dass das irgendwie ein Name Dann ist. Müsste Dr. Schluss, Ford aber auch kennen.
1: Franzose sein. Ja, ähm, Sei denn er war ein, ein Adoptivkind. Sei, 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 sei jetzt mal dahingestellt, aber <lacht> ähm, ich, ich
0: also ich weiß nicht, weil der Name, das, das, das kommt mir so komisch vor. Ich da haben sie den Namen ja, schon mal gesagt, nein. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, also es wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Okay. Er nennt ihn halt immer nur meinen Bruder. Und ich glaube, das wird auch noch eine Rolle spielen, dass wir den Namen wieder nicht, nicht gesehen du, also haben. also so viele
1: Folgen gibt es ja noch nicht mehr. also ne, ja. Naja, hat bis jetzt hat immer
0: alles eine Rolle gespielt. Selbst die ja, Flieger kann, am Anfang. Kann sein. Kann sein.
1: <lacht> Stimmt. Gut, dann mache ich mal weiter mit dem wohl längsten Part. Also das ist ein bisschen aufwendiger. Wenn ich was vergessen habe, gerne einschreiten. Ich versuche immer so Tappen ja. zu machen. Ich versuche auch Dolores auch beim Namen zu nennen. Das ja. heißt, wenn so Dolores in einem anderen Körper auftritt, dann ist es nicht Dolores, dann ist es Charlotte oder so. Weil sonst bringt man sich Ach, durcheinander. Charlotte kommt doch gar nicht vor. Ich weiß, das war ein Beispiel. <lacht> ich wollte nicht schon
0: ähm, vorgreifen. Äh, ich ich, ich wollte wollt sagen, du kennst wirklich den Namen von diesem Leibwächter? ja? Ich nenne immer den Leibwächter. Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir steht nämlich auch hier mein, du, immer nur Leibwächter. Bei mir steht drin <lacht> Security Host. <lacht> <lacht> genau. Na, dann erzähl mal, was passiert
1: dabei die drei also Dolores Caleb und Liam auf der Flucht immer noch nachdem sie da aus dieser tollen Party wo die Prostituierten versteigert wurden äh, geflohen sind und ähm, fragt halt immer noch Caleb okay warum brauchen wir den denn überhaupt hier noch äh, wir haben all sein Geld und sagt Dolores ja wir brauchen den Zugang zum System zu verschaffen äh, zu bekommen ähm, und ähm, ja deswegen ist es auch der einzige Grund warum sie mitnimmt den Liam das ist witzig denn ähm, versucht halt Liam, sich dort rauszuwinden und versucht halt dem armen Caleb ein Angebot zu machen, der hört dann auch so kurz zu und dann überwältigt er den Liam, äh, den Caleb, indem er ihn halt dieses, ähm, dieses Genre spritzt da, also ist so eine kleine Reißzwecke ähm, und der bricht dann halt zusammen, landet auf dem Boden und ist dann erstmal sozusagen da betäubt von diesem Ding und Dolores läuft richtig, das fand ich witzig, so richtig so im, im Schritt einfach normal so hinterher und kriegt den auch wieder. Ähm, fand ich lustig, weil sie sich ja gar keine Platte macht oder gar nicht aufgerichtet ist oder irgendwie so, denkt auch oh, scheiße heute ab, als ob sie sozusagen auch die Zukunft voraussehen kann und weiß, dass sie ihn auf jeden Fall wieder erwischt. Ja,
0: aber es war ja auch der dümmste Fluchtversuch ever,
1: also. Ja, ja, stimmt. Er ist auch so ein also, bisschen dumm. Wo, wo,
0: wo, wo, wo wollte er hin? Also. Ja, der
1: hat Leibwächter, ne? was soll er denn machen? Also der, der hat halt nicht groß Erfahrung im Leben. Er wurde halt bei seinem Vater wahrscheinlich auch mal beschützt und halt äh, nie irgendwie wirklich äh, rausgelassen und ja, egal. Jedenfalls habe ich mir da so gedacht, okay, diese kleine Spritze, das ist doch das, was Charlotte damals dem, in der letzten Folge dem mit dem ähm, Black äh, in den Hals gestochen hat. Wahrscheinlich hat er auch dann sozusagen so eine Droge abbekommen und da äh, diese Tagträume bekommen über seine Tochter oder so, dass er halt vielleicht noch ein bisschen verrückter wird, als er schon ist.
0: Aber war das nicht erst ganz am Ende? Oder war das Ach, stimmt, das war Mann. eigentlich Karla das war ja dann,
1: äh, Dolores, richtig? Genau, stimmt, das war am Ende. Aber sie hat halt auch diese kleine Reißzwecke der Hand gehabt. Also, diesmal hatten wir nicht gesehen, hm. dass es ein Reißzwecke war, aber ich glaube, das war halt auch so ein Ding. Hm. Das ist jetzt nicht oh, so, dass sie dann glaub, eine große Spritze aufziehen mussten oder so.
0: Da ich mich, äh, da ich gerade das Bild auf IMDB der nächsten Folge sehe, kann ich dir sagen, ich glaube, wir werden es nächste Folge erfahren.
1: Okay. Oh, oh, hast du mir etwa gar nicht zu, wenn ich hier spreche? <lacht>
0: doch, doch, <lacht> okay,
1: ähm, wo war ich stehen, ihr Lieben, genau, also er wird dann, er kriegt dann diese Dosis da verpasst und dann kriegt man erst mit, was dieses Genre ist, das ist halt, ähm, er wird durchwandert in seinem, in seiner, in seinem Leben jetzt sozusagen der aktuellen der kurzen Zeit, weiß ich nicht, wie Stunden das dann anhält, irgendwie drin ist, ist auch egal, äh, fünf Filmgenres. Die sehen halt so ein bisschen aus wie so Instagram-Filter mit äh, begleitender Musik dazu. Der Anfang macht halt wirklich so eine, weiß nicht, 20er, 30er Jahre Stummfilm-Dingens da, also da kam auch alles so schwarz-weiß rüber und so ein bisschen, ähm, ja, äh, weniger Frames oder so und so ein bisschen so altmodischer aus und auch mit so einer alten Musik, als ob jemand so ein Klavier spielen würde nebenbei wie ich das richtig interpretiert habe. Es war ziemlich lustig, weil Dolores ja dann in irgendwelche Action-Szenen verfällt und, und das ein bisschen äh, ins lächerliche gezogen wurde dann dadurch. Fandest du die auch, ja, ne?
0: Ja, das war halt äh ja, aber es sollte es halt einfach darstellen.
1: Man konnte damit schön mit irgendwelchen Kamera- und äh, Effektspielereien rumspielen und das dann durch diese Droge erklären. Es war halt äh, sehr putzig, also sehr witzig. Ich fand auch aber gut, dass es dann nicht lange angehalten hat, dass es dann halt sozusagen nicht die ganze Sendung, die ganze Folge über so lief.
0: Hm. Naja, aber das war schon ein großer Teil, oder? Genau, aber es war
1: ja sozusagen jetzt nicht so, also er hatte nur seine Augen immer, das war ja sozusagen, nur wenn er die Ich-Perspektive eingenommen hatte, ansonsten war es ja halt wieder aus Dolores Sicht oder wenn Bernhard irgendwas gemacht hat oder so, das war ja dann halt wieder ähm, weg. Hm. Ähm, jedenfalls fand ich cool, Dolores hat dann sozusagen sind dann mit so einem Fahrzeug hat sich rufen lassen äh, und sind dann damit abgehauen, dass so automatisch fährt, das wurde natürlich dann auch von der KI halt festgestellt, dass sie da drin sind und wurde gestoppt, ähm, würde uns jetzt mal zeigen, was passiert, wenn wir auch alle äh, autonome Autos haben, was denn für Möglichkeiten die Polizei hat oder der Staat hat, deswegen Finger weg davon, jedenfalls fand ich witzig, dass sie dann halt Aha. den Liam dort, äh, erst hat Liam ja gar nicht geglaubt, dass er halt dann Gefahr ist und, mein, und dann hat er erst gemerkt, okay, die schießen auf ihn, da habe ich mich gewundert, okay, warum sind denn die Autos gleich so gebaut, dass die ähm, hier schweren Kriegswaffen standhalten, also dass diese Scheiben da halt wirklich so. Das ist
0: der Fahrservice der Zukunft. Genau, aber halt sie also konnte alles halt trotzdem mit der
1: Waffe die Scheibe nach außen rausdrücken. Also, was ein bisschen. Na, das verrückt, war ja das Dach. Also, also sie haben Dach die, Seiten, man, die, nicht.
0: die Seitentür haben sie ja nicht aufbekommen. Also, da hat ja Caleb irgendwie eine halbe Stunde lang gegengetreten mit seinem hm. Fuß und ging ja trotzdem nicht auf. Okay. Also anscheinend ist nur die. Seiten sind anscheinend nur... Vom Aussehen, wir, machen,
1: wir kriegen ja hier keine, keine Sponsorengeld, aber vom Aussehen sehen die Autos sehr stark nach einem BMW aus. Ach, ich dachte, das wäre Audi.
0: Sehr schön. Also ähm, von der,
1: von der licht design oder so, da würde ich behaupten, dass es so ein, so, ein, so ein Elektro-, also so ein zukünftiger Elektro-BMW sein könnte. Ähm, steht ja keine Marke mhm. drauf. Also die haben ja sozusagen da nichts äh, dran gebaut. Aber ich dachte, ich...
0: Ach krass, ich dachte irgendwie, dann war es irgendeiner Folge davor, da war glaube ich ein Audi-Logo drauf, aber egal. Okay.
1: Kann auch sein, aber wie gesagt, ich würde eher so BMW tippen, aber kann man ja auch sich drüber streiten. Das genau. ist doch
0: tatsächlich nicht ganz so wichtig. Was ich witzig
1: fand, dass du Loris da alles dabei hatte, der hat ja wirklich einen äh, Raketenwerfer dabei gehabt, hier so einen Granatwerfer, dann halt äh, so ein paar Maschinengewehre und alles mögliche. Was ich witzig fand, dass dieser eine Raketwerfer, wo Caleb denn noch so, also ich hätte ihm ja auch keine Waffe in die Hand gegeben, auch wenn er nicht unter Drogen steht, aber es hat sie trotzdem gemacht. <lacht> dass er dann übers Dach halt dann versuchte, einen dieser SUVs, die ihn verfolgen, da sozusagen abzuschießen mit dem Raketenwerfer, ist dann natürlich daneben. Sagt er auch so, ja, ist leider daneben, braucht eine neue Munition wahrscheinlich. Und dass das halt so eine zielsuchende Rakete war, das fand ich sehr cool. Also ich glaube, sowas gibt es heutzutage noch gar nicht. <lacht> Nein, im verrückten Amerika bestimmt, aber ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen. Das war ein Call of Duty ja. spielen.
0: Das, das war wieder dieses also generell ja die ganze Verfolgungsszene, so wie dieses Terminator Dolores Gedönse ja. war trotzdem ganz witzig.
1: Genau, also er wechselt dann ständig durch verschiedene Filmepochen Danach kam halt noch so eine Epoche, ich nenne es mal so vielleicht so ein bisschen romantischer, ein bisschen so Dings, wo er denn so Dolores da gerade sieht, wie sie halt aus dem Auto aussteigt und dann halt da auf also ihr Motorrad angerufen hat, dass sie ihr dann halt hilft und sich da halt opfert, um halt unter einem Auto zu explodieren. Und In irgendeiner anderen Szene sieht man das Auto, das Motorrad dann weiterfahren, so brennend. Also, das war schon so ein bisschen Slapstick-Einlage.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das war irgendwie wirklich. Also, generell hatte ja, hatten wir sowieso die Folgen, ich glaube schon in der zweiten Staffel war es ja so ein bisschen so, dass immer so irgendwie so ein so kleiner Slapstick, wie du sagst, Einlage drin war. Oder ja, ja. wieder, wieder, genauso. Es war schon. Aber es das war hat, cool. Also, ja, ja. Ich, leider ist es jetzt ja explodiert, daher. Ja,
1: weil sie auch sagte, so, schalte deine Waffe an oder so und dann explodiert es einfach nur. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt da irgendwie so ein Arm raus mit einem Maschinengewehr oder sowas oder einer Gatling Gun oder so, aber nein, es war einfach nur eine Explosion. <lacht> Na Jedenfalls da fing es schon an, dass der Caleb so ein bisschen äh, ja, merkt, dass Dolores halt sehr unberechenbar ist und halt auch auf alles schießt, was sich ihr in den Weg stellt und halt auch nur Liam so lange braucht, wie sie ihn braucht. <lacht> Und äh, das, das Komische war auch noch, das habe ich nicht ganz mitgekriegt, warum denn mal die beiden Freunde, also dieser Dicke mit diesem T-Shirt, was irgendwie seinen Gemütszustand anzeigen kann und diese Frau äh, dort auftauchten, war das Zufall oder die gerufen über die App oder? Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich denke mal, dass Dolores die über diese App gerufen hat, Okay. aber äh, ja, da komme ich nachher in meinem Fazit zu, also okay. keine Ahnung, was das sollte. <lacht> genau gleichzeitig
1: äh, ist die andere Dolores, also der Sicherheitshost, der führt ja gerade den Burner durch das äh, Hauptgebäude von nee, Insights, genau, und ähm, zeigt ihm auch die KI, erklärt ihm das alles, was die letzten Folgen ja wahrscheinlich nicht gesehen hat. Ähm, die äh, Menschen werden in eine Schleife gehalten, stellt er dann fest, also genauso wie damals die Host, dass die halt sozusagen alles nur so ihr Leben äh, so leben, wie halt die KI das möchte, damit auch gar nichts schief geht, gar kein Chaos entsteht, kein Krieg mehr entsteht und keine äh, schlimmen Sachen da auf der Welt, die man nicht vorher ahnen kann. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, weil sie zeigen ja dann so offensichtlich, dass äh, Dolores da diese tollen, smarten Kontakte die sie drin hat. frage ich mich die ganze mhm. Zeit, warum brauchst du trotzdem dieses Tablet? Also ich würde mir denken in der Zukunft, dass man so nur Tablets oder Smartphones nicht mehr braucht, dass man da alles über irgendwie Gedanken steuern kann und alles sozusagen in seinem Sichtfeld eingeblendet wird. Das ist komisch, <lacht> oder?
0: Ja, na, le letztendlich, also das ist ja irgendwie nur, also so habe ich das zumindest verstanden, das Interface, um sich Akten von anderen anzugucken. Also hm. habe ich das jetzt zumindest verstanden. Also Liam hat ja immer diese lustige Brille, hm. ne, wo die er sich aufsetzt und dann äh, sich da sozusagen die Akten anguckt von den Leuten. Ähm, und so habe ich es zumindest verstanden, äh, Dolores ist zu cool, um eine Brille zu tragen. Sie hat halt Kontaktlinsen, die das macht. Also das war jetzt ist aber mhm. auch nur so Interpretationstechnisch an, an der Stelle. Ich mit diesen Tablets komme ich sowieso. Ich weiß nicht, die sind immer so. Ich mag ja Tablets immer so genau. Also so funktioniert es schon schon auf der Enterprise. Damals war es ja immer so, dass es immer mit jedem. Du erreichst jedes Menü mit nur zwei Tastendruck ja Also, also Interface-technisch absolut super, hm. ähm, aber auch leider unmöglich. Aber es <lacht> ist eine andere Geschichte.
1: Ich glaube schon, dass es das richtige Tablets sind, weil im Westworld Park hatte hier Dolores oder Bernard oder Maeve hatten ja auch diese komischen klappbaren, faltbaren Tablets da gehabt. Ja. Ähm, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, aber ich glaube, das muss man halt so machen, um das irgendwie so ein bisschen ja, ähm, natürlich, aber ich finde das stellen. immer,
0: weißt du, also immer, es ist ja immer so in Film, egal was, also Telefon oder Tablet, du, du guckst drauf und du hast zufällig ist genau die App, die du brauchtest, äh, sofort offen. Ja, klar. ja, also, das ist halt totaler Quatsch eigentlich das regt mich immer so ein bisschen aus. Sie das kann so ja auch
1: einige Sachen per Sprache steuern. Sie kann ja zum Beispiel Hotelbuchungen machen, sie kann ja auch das Motorrad da irgendwie per Sprache befehligen, aber sie kann halt so bestimmte Daten nicht abrufen per Sprache, da muss sie dann irgendwelche Knöpfe drücken. Also das ist komisch, aber das ist halt wahrscheinlich nicht so durchdacht oder vielleicht ist ihnen da nichts Besseres eingefallen. Ist auch nicht so schlimm, ist mir nur mal aufgefallen. Also ich hoffe, dass die Zukunft dann ein bisschen tabletfreier ist. Weil <lacht> ich bin der Erste, der ein tablet irgendwo liegen ist.
0: <lacht> uh, das ist aber teuer. Genau, deswegen. Also je nachdem, was du für ein Template hast.
1: Ähm, jedenfalls ähm, tauchen, die gehen sie in so eine U-Bahn dann auch rein, da in Amerika, die auch sehr sauber aussieht, komischerweise. Äh, nicht so wie in Berlin hier. Ähm, und witzig ist, da hat der Caleb gerade so ein Disco-Flash da, also so ein Disco-Zeitalter da. Das war sehr witzig, weil dann auch so eine Disco-Kugel da in der U-Bahn da rumhängt und die stehen einfach nur da. Und da erklärt dann halt der Liam also was nicht so schön ist, dass halt, äh, wenn die Menschen halt die Daten alle sehen könnten, dass das gar nicht gut wäre, weil da halt auch sozusagen Geheimnisse drin stehen oder halt Sachen, die halt die verstören könnten und die Dolores lässt aber das alles auf die Menschen los. Sie schickt gerade dann halt an alle Menschen die Insights-Profile zu und das hat mich auch an einem anderen Film erinnert, an den Namen, ich mich nicht mehr erinnere. Es gibt auch so einen Film, wo halt die Leute alle ihr Todesdatum schon äh, vorher wissen und wo die alle anfangen dann so: Ach, ich kann hier eh nicht sterben, ich mache jetzt irgendwie Bungee Jumping ohne Seil oder sowas, weißt du? Weißt du das noch? Was ist das für ein Film? Äh, Nein, ne? ich,
0: die, der Name, den Name weiß ich auch nicht kenne aber den Film, also zumindest glaube ich zumindest. Also ich, okay. ich, ich kann mich nicht daran erinnern, den Film wirklich gesehen zu haben. Mhm. Ich kenne aber irgendwie den Plot, also irgendwie okay. ist das, keine Ahnung.
1: Also ich glaube, das ist auch so ein psychisches Problem, was man da heutzutage oder immer auslesen würde bei den Menschen, dass wenn man zu viel weiß, also zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie sterben wird irgendwann, dass man dann halt äh, verrückt, also verrückt wird wahrscheinlich auch, aber dass man dann wahrscheinlich nachsichtiger mit seinem, also nicht nachsichtiger, aber eher schlimmer sozusagen zu anderen Leuten ist oder zu sich selber ist oder irgendwie was Verrücktes macht. Ähm, ja, weil man ja denkt, okay, das andere kann ich mal eintreten. Also, dass das irgendwie einen verstört.
0: Mhm. Ja, genau. Wie also war es ja auch ist, bei Breaking
1: also, Bad zum Beispiel mit White? Er hat ja gewusst, dass er bald sterben wird, und Dann hat er gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch Meth herstellen.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> also, äh, na, erzähl mal ein bisschen weiter. Also, genau. weil, also das, das, das ist hat mich auch so ein bisschen ja. Ich wollte sagen, das ist, das hat mich eh so ein bisschen gestört, das ganze Ding. Also, A, dass alle, die im Zug sitzen, anscheinend alle innerhalb der nächsten fünf, fünf Jahre sterben werden beziehungsweise irgendwie total gebeutelt sind. Also ein normaler Mensch scheint ja nicht mit der U-Bahn zu fahren. Also das würde ich mal als Fazit ziehen. Hm. Naja, egal.
1: Und ähm, der, was ich letzte Folge schon vermutet habe, was jetzt gerade auch eintritt, ich hoffe, das geht weiter auch in der Story, dass der Caleb halt echt merkt, dass die Dolores eigentlich da scheiße macht. Also er hat ja sozusagen äh, das sind so alles so für sich realisiert und hat ja wahrscheinlich noch seinen, seinen Drogentrip da trotzdem ein bisschen äh, im Hinterkopf bewahrt. Ähm, dass halt, was Dolores da macht, dass das halt alles nur zu ihrem Nutzen ist, aber dass das halt die Menschheit echt total in die Chaos stürzt und jedem einzelnen Menschen, das total eigentlich nicht zugutekommt oder irgendwas Gutes ist, dass die einfach die Menschen jetzt zwar die Freiheit die Selbstbestimmung wiedergibt, aber dass das halt äh, für viele eine Katastrophe oder ein Problem ist oder die halt äh, total vor unlösbaren Problemen stellt. Und das ähm, merkt man halt auch, dass er da halt wirklich, also er spricht ja dann halt der Loris auch am Ende auch an, wo sie in dieses Flugzeug steigen wo ich ja noch nicht bin. <lacht> aber das ist <lacht> gut, fand ich gut, viel, dass das sozusagen... Viel, viel
0: passiert ja nicht mehr dazwischen. <lacht> dass, dass,
1: er nicht so, dass er nicht so dumm ist, wie wir in der letzten Folge eigentlich dachten, dass er halt schon da mal da mitdenkt und sozusagen auch das reflektiert, was da äh, Dolores eigentlich macht, dass er nicht nur ihr Laufbursche ist. Er ist halt nicht ihr Teddy. Also Teddy würde einfach da ohne zu
0: fragen alles machen. Ja, aber so ein bisschen, ähm, also so richtig viel hinterfragen tut er ja dann doch wieder nicht, also... Ja doch, in der Stelle, wo zum Beispiel
1: er aus dem, aus dem, aus dem, weiß gar nicht, was war das da, der u bahn oder so rauskommt, wo dieses Auto hält und sich äh, da erstmal die mit Waffen auf, auf ihn richten und schießen, wo sich Dolores da als Lebensschutzschild davor hinstellt, da merkt man halt ihm richtig an, dass er total entsetzt ist. Also dass er halt von ihr entsetzt ist, dass er ja wie so ein Terminator ist und auch so, dass er jetzt sozusagen schon äh, von allem gejagt wird und die Leute da bereit sind, ihn zu töten. Ne? Also das ist ja halt, und, und ihn das auch wahrscheinlich auch an seinen Kriegszeiten erinnert.
0: Weil ist er nicht eher verwirrt, weil Dolores zwei Kugeln in den Bauch bekommt und einfach weitergeht? Das auch, ja. <lacht> also ja klar, ich denke, das, das,
1: das müsste er theoretisch schon wissen. Er hat ja schon mal easy schwer verletzt mit Kugel-Schussverletzungen aus dem, unter der Brücke da geholt. Naja, äh, ich
0: glaube, dass das so richtig sieht er da noch nicht klar. Nö, ist halt. richtig,
1: genau. Also ich denke mal, er weiß nicht, dass sie da oder was ein Horst ist oder <lacht> sozusagen. Jetzt sich da auch nicht weiter für. Also noch nicht. Dann zeigt dem der, der Sicherheitshost, also hier diese andere Dolores zeigt, hat Bernard noch diese Einrichtung, in der sie alle nutzlosen Ausreißer hingebracht haben, also die Ausreißer, die halt sozusagen da ähm, die KI äh, nicht leiden kann und, und sozusagen beseitigt werden müssen. Um, Stubbs taucht dann wieder auf, was mich sehr gewundert hat, das sah aus, dass so aus, er schon gerade die Treppe hochkam und den richtigen Moment. Ich,
0: ich war so begeistert, als der da hochkam. Genau. Ich denke, ey, die kämpfen die, ich dann glaube, den sehen wir in der letzten Staffel noch wieder, obwohl er vorher dreimal gestorben ist. Genau,
1: er kämpft dann, er wäre verletzt, also ist ja nicht so, dass er da freudestrahlend ja, da er gerade verletzte. ankam. Ähm, er, er bewältigt dann auch mit Bernard zusammen diesen Sicherheitshoster und ähm, ja, die äh, sind eh gerade sozusagen äh, am Ende mit ihm. Und der jagt sich dann dort hoch in dem Bürogebäude äh, von ähm, Serac. Oder von Liam ist es ja eher, Das ist eigentlich Liams Büro. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, das war aber nur so ein Hologramm. Das wusste er ja schon vorher, dass das ein Hologramm ist von äh, ja, dem, ja, ist dem so. Serac Da Also er ja, hat den jetzt nicht unbedingt also er hätte ihn wahrscheinlich schon töten wollen, aber es war jetzt ja auch Sicherheitsfrage von ihm. Der ist wahrscheinlich die meiste Zeit im Flugzeug unterwegs, damit er gar nicht den Boden berühren muss. Ähm, genau, und in dem Moment kommt halt auch dieses Motorrad angefahren und ein bisschen draußen gehen die Lame lang los und die Leute rennen schreiend durch die Gegend und dann siehst du dieses Motorrad brennend äh, dort äh, noch die Straße lang fahren. Hm. Genau, also Dolores hatte in dem Moment halt auch die Profilleiten von Serac gestohlen, hat, hatte sozusagen darauf abgesehen und, ähm, ja, was sie damit vorhat, äh, weiß es ja noch nicht. Und Caleb stellt dann am Ende, also sie steigen in sein Flugzeug, wo es genau hingeht, haben sie gar nicht verraten, glaube ich, oder? In so eine Privatmaschine. Äh, Caleb stellt dann halt auch den Plan eigentlich so von Dolores in Frage, also, als er halt da mit ihr einstellt. Das, das ist halt so meine Vermutung, dass er jetzt so irgendwie anfängt, gegen Dolores zu sein oder vielleicht auch sozusagen ich glaube, also ich glaube er,
0: er will einfach nur wissen, was Dolores ist, weil <lacht> ich glaube, darauf kann er sie immer noch keinen Reim machen.
1: Jetzt kann er sie ja fragen, dann wird sie ihm auch so eine verwirrte Antwort geben.
0: Ich wollte gerade sagen, schaltet sie ihn nachher ab. Aber im Moment, der ist ja gar kein Host. Genau. Ähm, naja, genau. Und somit endet dann die Folge auch mit einem wunderschönen Lied von den Fischer Spooners. Genau, war sehr passend. Nur schade, dass es halt am Ende beim
1: Warner Brothers äh, Logo dann einfach sozusagen abgeschnitten wurde. Also es war
0: passend, aber war halt irgendwie, hätte auch. Naja, ja. aber ich glaube, das ist üblich, oder? Also ich glaube, das Ding geht ja vier Minuten ja, klar. oder so. Keine Ahnung. Ja, aber hätte es ja ähm, aushalten können also. Ja, also ja stimmt, stimmt, der, der Cut war ein bisschen hart, das stimmt. Ähm, nee, das, ähm, wo wir ja sonst die Musik immer so loben, auch für diese Folge übrigens, also Musik technisch. Ein absoluter Traum, also das hat ein, wie heißt das, Grammy, ist das Grammy, die Serien Oscar Oscars, ich glaube, ne? Ne, Emmys ähm, sind das, ne? Ach, Emmys, ach, die Grammys verdammt, sind Musik Gramm. und Emmys sind die Serien. Ja, genau. Denn äh, das hat ein Emmy verdient, also die Musik in dieser Serie ist einfach nur grandios.
1: Ja, auch diese Einfahrt ähm, mit den Drogen da, das fand ich auch schon so, man hätte doch ein bisschen viel, viel mehr machen können damit, also ein bisschen mehr damit spielen können, aber war halt auch eine coole coole Sache, die diesen in den Film eingebaut haben. Ja, absolut, ja. Na gut, dann fangen wir an mit, deiner, mit deinem Fazit. Bin mal gespannt, wie das dir gefallen hat oder ob es dir nicht gefallen hat, weil Maeve nicht
0: dabei war oder whatever. Ja, so. Also, äh, ja, genau, ist nur weil Maeve nicht dabei war. Ähm, ja, diese Folge, hm, schwierig für mich. Ähm, ich finde, es eine Füllerfolge, ehrlich gesagt. Ähm, also es ist tatsächlich äh, für mich eine absolute äh, Folge, die man sich auch hätte sparen können, Also nicht sparen können, aber sie hat uns nicht wirklich weitergebracht. Also letztendlich kann man diese Folge in zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, äh, Dolores schickt äh, das Profil von allen an sich selbst, um die Welt ins Chaos zu stürzen und punkt. <lacht> ich glaube, das ist, worum es in dieser Folge geht. Die Geschichte, wie die KI entstanden ist, ja, ganz interessant. Aber ob man das jetzt hätte über eine halbe Stunde ziehen müssen, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, hat jetzt auch die Serie jetzt noch nicht so richtig weitergebracht. Vielleicht kommt ja noch, das weiß ich nicht. Ich glaube, die einzige wichtige Info war halt dieses äh, diese diese Anstalt, nenne ich es jetzt mal, wo die wo die Outliners letztendlich gefangen gehalten werden dann gab es auch so, also total viele Sachen, die irgendwie gefühlt einfach nur Füller-Content war, also diese Verfolgungsszene zum Beispiel, ey, hätte man vielleicht auch fünf Minuten kürzer machen können, wie du schon vorhin meintest, diese beiden Typen, die dann auftauchen, vollkommen überflüssig, ja? sie bringen die, Serie, die Folge überhaupt nicht weiter, diese Szene am Anfang mit, mit, diese, mit diesem brasilianischen Präsidenten, fand ich auch, ja, hätte man sich jetzt vielleicht auch sparen können, also weiß ich nicht, ich fand also es, waren, es war eine kurzweilige Folge, also jetzt nicht falsch verstehen, also sie hat Spaß gemacht. Äh, es war halt auch halbwegs interessant, aber sie hat die Serie meiner Meinung nach überhaupt nicht weitergebracht. Ähm, sie war halt tatsächlich witzig, ja. also das, das muss man tatsächlich sagen, also wie du vorhin schon erwähnt hast, dieses Mo Motorraddingens, das war ja ganz cool. Ähm, dann, ich meine schon alleine der Fakt, dass ähm, äh, äh, Jesse äh, Jesse, Jesse Pinkman, Pinkman. Glaube ich, ja. Jesse Pinkman äh, in einer anderen Serie auf Drogen ist, <lacht> also das ist schon was komisches an sich, also Aaron Paul, ähm, ich fand, fand auch Aaron Paul das super gespielt, also diese Gesichtsausdrücke, also die ganze Zeit, kennt sich damit ähm, aus. Ähm, aber letztendlich auch diese ganze Drogengeschichte, das hat auch die Folge überhaupt nicht weitergebracht. Das hatte überhaupt keinen Einfluss. Also, das hätte man sich auch komplett sparen können. Ähm, egal. Ähm, also, das war halt relativ witzig einfach. Ja, ähm, ja also, das so als, als generelles Fazit. Ich habe noch so ein paar andere Punkte, ähm, die mich aufgeregt haben. Aber ganz ehrlich, ich finde, man hätte die Folge sich sparen können. Also ich glaube tatsächlich, das ist so eine Folge, wenn du jetzt die nächste Folge guckst und die Folge nicht gesehen hast, hast du nichts verpasst. Ja, also, das ist also da, da wird wirklich sehr. Also im Gegensatz zum Beispiel zur letzten Folge, wo so krass viel passiert ist, ist in dieser Folge überhaupt nichts passiert. Gefühlt. Genau. Das ist mein Zerreißfazit.
1: Okay. Bevor ich anfange, mein Fazit zu präsentieren, erstmal noch, äh, die IMDb-Bewertung war 8,4 und die Folge wurde von einer deutschen Regisseurin produziert sogar. Der ich wusste es. Anna Förster <lacht> heißt sie. <lacht> aus Tübingen. Ähm, ich habe mich schon bei Namen halt gewundert, dass sie halt äh, so einen deutschen Namen hat. Äh, und da habe ich mal nachgeguckt, ja, sie ist aus Deutschland. Oh, ist ähm, tatsächlich
0: ja auch die am schlechtesten bewertetste Folge dieser Staffel. Genau.
1: Jetzt muss ich aber leider reinpreschen. Ich fand die Folge besser als die letzte Folge. <lacht>
0: Okay, das ist allerdings auch eine sehr starke Exklusivmeinung, René. Nee. <lacht> ja, okay. Also, ich kann auch sagen, warum. Also ich kann 5700 auch sagen, 1700 Leute sagen was anderes, aber... Ich fand okay. die Folge
1: halt nicht so anstrengend wie die letzte. Kann auch sein, dass es das jetzt die zweite Folge war, die ich komplett in Englisch gucken musste, aber es war halt auch so, zum Beispiel diese ganze Drogentrip und so, da musste ich nicht viel mitschreiben. Ich habe jetzt sozusagen nur vier seiten voll ich statt...
0: Jetzt, aber mal, mal ganz kurz, sorry, dass ich hier unterbreche, aber das ist jetzt ein Qualitätskriterium, weil das du nicht so viel mitschreiben musstest bei dieser Folge. Aber es halt, ist konnte, nicht, dass in dieser Folge einfach nichts passiert ist. Es gab eine Atempause.
1: Also man konnte halt mal wirklich sagen, okay, lass dich das durch den Kopf gehen lassen, Guckt dabei noch Aaron Paul durch seinen Drogentrip dazu, der ja auch echt gut gemacht ist. Also ich würde sagen, also dieses, ja, äh, dieses Künstlerisch also, war das super das, geil das gemacht. Wirklich, ja, es war super gemacht, aber es ist vollkommen unnötig. Es war eine gute Mischung zwischen Action drin, es war halt ähm, nicht so viel parallele Sachen, es waren halt nur diese zwei, die halt auch offensichtlich aufeinander gepreizt sind, ähm, was sie ja auch schon bei anderen Folgen gut gemacht haben natürlich, aber ich fand halt besonders gut, dass diese Hintergrundgeschichte endlich von dieser Bomb, weiß ich wie diese KI sich da wirklich nennt, aber jedenfalls die KI, und auch von dem Serac äh, erzählt wurde, weil das ja halt so was du schon meinst. die machen in einer Folge was auf und in der zweiten Folge wird sie schon erklärt. Das fand ich super, ich konnte mich da noch dran erinnern, ich musste jetzt nicht so, ach, das war doch in der dritten Staffel Irgendwann, wenn es gerade die fünfte Staffel wäre, das fand ich noch super. Man konnte sich da super dran erinnern. Man konnte es sofort einordnen und ab eine Kiste packen. Klar, ist dann zu Ende. Aber fand ich super aufgelöst. Also man hat nur eine Folge sozusagen warten müssen. Und ähm, war, war gut. Und auch so diese, diese Sache mit den, also so diese ganzen ähm, gesellschaftlichen Sachen, die angesprochen wurden. Ja, hier der Präsident äh, ist eigentlich der mächtigste Mann eines Landes, aber trotzdem gibt es da halt einen reichen Typen, der halt zwei Verrückte dafür bezahlt, dass sie halt eine KI schaffen und der hat eigentlich am Ende, die haben am Ende mehr ähm, Erfolg, sag ich schon, mehr Macht als, als so ein Präsident. Und obwohl sie ja nicht die mächtigsten Leute der Welt sind, also sie haben ja nicht das meiste Geld oder sowas, weil Geld ist immer Macht eigentlich. Ähm, trotzdem ist der Liam ja das Geld oder jetzt halt Dolores, ähm, fand ich super. Also ich fand die Folge unterhaltsam, war halt ähm, kam mir nicht so lang vor und am Ende war ich echt so gut gehalten. Also war wie so eine Tatortfolge muss ich sagen, aber in Westworld. In ja, also. genau. <lacht>
0: <lacht> Denn, wenn ich Tatort gucken wie gucke ich Tatort, rein Ich will Westworld gucken. Nee, es war aber gut ich, gemischt. Ich, es war halt ich, nicht so... Ich will mitgerissen werden. Ich will Rätsel und nicht... Äh, ich, ich hatte zu
1: Anfang echt die Angst gehabt, wie sie damals bei dieser, wo sie hier... Hier sind die Indianer nochmal bei Westworld in der zweiten Staffel. Die... Ja. Oh Gott. Keine Ahnung. Auf <lacht> jeden wo sie bei den einen Typen dort die ganze Folge, wo er halt immer aus Ich-Perspektive erzählt hat und das und das, da ich gedacht, okay, das werden sie jetzt bestimmt auch machen bei dem, bei den Zerak. Und ich das fand echt, übrigens. genau, ich fand gut, dass die sozusagen, jetzt sozusagen das nur so eingebettet haben. Also das halt, es war interessant, was das Zerak erzählt hat, das war auch irgendwie gut, aber ich fand diese, das mit dieser action also so eine art softe und hat diese actionlastige und ein bisschen so dramatischere Sache fand ich gut gemischt und und ja deswegen hat mir die Folge gefallen also ja ist mir so zu viel passiert Aber
0: ist es so witzig dass du diese ähm, ghost nation folge äh, rausholst weil es war auch die bestbewertetste in der letzten staffel ja, <lacht> Scheint, äh, Vielleicht. ich bin halt ein Ausreißer ja genau Riddy.
1: Außerdem war Dolores dabei, das war auch cool. Also wie gesagt, konnte man, ähm, ja, weiß man jetzt, wie es mit ihr weitergeht. Ja,
0: deswegen, deswegen dachte ich mir schon, Kampf war wieder Terminator Dolores. Da ist René natürlich sofort mit einer guten Bewertung dabei. Genau. Aber naja. Ähm, letztendlich, trotzdem fühlt man sich ja gut unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen die Serie jetzt nicht weitergucke. Warten also wir, ist Warte mal, bis nächste Folge kommt. <lacht> ja, dann hoffe ich, dass wieder ein bisschen mehr passiert. Aber, ähm, also, ja, keine Ahnung. Hätten sie die Staffel vielleicht noch eine Folge kürzer machen sollen, <lacht> hätte auch gerecht. Ähm.
1: Ich naja. denke übrigens auch, dass diese Droge keine so, wie wir heute kennen, irgendwie so eine chemische Substanz ist oder so. Die haben ja alle dieses Implantat. Ich glaube eher, dass das irgendwie was, ähm, was dort digital einspeist, damit die sozusagen das äh, sehen können. Und wahrscheinlich kann man das halt auch manipulieren. Hatte Loris das wahrscheinlich auch so bei dem Man in Black, also letzte Woche, letzte Folge gespritzt wurde, ähm, das wahrscheinlich auch äh, ihm gespritzt, dass er halt wahrscheinlich dann noch mehr durchdreht, wenn er halt der ganze Zeit mit seiner toten Tochter und Frau da konfrontiert wird. Aber das ist ja, glaube ich, sowas, was ja eigentlich mal nicht machen sollte, dass man Leute, die halt schon so ein Trauma haben, noch mehr mit ihren Trauma da in Kontakt bringen sollten. Und vielleicht hat das sogar die Loris so gemacht, damit er sozusagen erst verrückt wird. Also kann ja auch sein. Aber Pff, ist auch egal. Ja, oh mein
0: Gott. Tatsächlich, ja. Ähm, dagegen, ich will das T-Shirt von diesem Typen. Ähm, das finde ich echt begeisterungswürdig. Dass immer meine Stimmung anzeigt. Gibt es ähm Gibt's das schon bald von Apple. Ich wollte gerade sagen, ich will das haben. <lacht> ich fand übrigens auch das Flugzeug äh, wahnsinnig cool, mit dem Serac ähm, da die ganze Zeit durch die Gegend geflogen ist. Mhm. Weil das bestand ja also links und rechts mehr oder weniger nur aus Fenstern. Also wenn so die Zukunft des Fliegens aussieht, finde ich super.
1: Ich glaube, das waren keine Fenster, es waren so OLED-Displays, die einfach nur die, ähm, die Außenwelt anzeigen. Also von außen sah das ja wie normales Flugzeug aus da gibt es halt auch schon so Prototypen von Boeing, die halt sowas mal gezeigt haben. Also beim Dreamliner oder so haben sie ja mal versucht, halt, also es wäre ja zu teuer, halt so ein großes Fenster da einzubauen, weil das halt auch sich zu stark verziert. Also sie haben halt gesagt, es würde halt mit so einer Displays funktionieren. Ähm, was wir auch schon mal irgendwann gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie mit der U-Bahn, dass halt Leute, also U-Bahnwagen eigentlich zugebaut werden könnten, aber die Leute mal sich besser fühlen, wenn er halt rausgucken kann. Und dass beim Flugzeug ja durch nur kleine Fenster immer sind und das halt besser für die Leute wäre, um den Gemützustand zu steigern.
0: Wenn nicht, bauen wir eine KI ein in das Flugzeug sehen, weil er funktioniert gut. Genau. Ähm, Aber ist das eigentlich das Flugzeug gewesen von dem Dempsey, also
1: eins davon? Äh, oder weil das habe ich nicht ganz verstanden, weil sein Flugzeug war ja dann kaputt, hat er denn das gehabt. Und nee, klar, ich ach, weiß, nee, dass ich glaube, ein Flugzeug das Flugzeug ja, das ja das nicht das das gerade das das billig ist, wird er das ja auch irgendwie bezahlt haben
0: müssen. Also, naja, letztendlich, äh, also ich glaube, an ist auch Zirak jetzt gerade nicht, oder? Er versucht doch gerade Delos aufzukaufen. Das stimmt. Also, ja. sch scheint er ja jetzt nicht gerade arm zu sein.
1: Aber trotzdem verstehe ich nicht so richtig diese partnerschaftlichen, also betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Der, der Dempsey war der Vater von dem Liam und hatte das ganze Vermögen gehabt, halt um halt, also da, der hat Insights gegründet, hat Daten gesammelt und hat dann sozusagen das start von dem äh, Schirac, äh, Serac dort gefördert, ges gesponsert und die haben sozusagen für ihn gearbeitet, haben vielleicht auch da Gehalt gekriegt dafür denn und klar und vielleicht einen Bonus oder so, aber äh, jetzt ist der gestorben, der hat der Liam dann das Geld geerbt und der Liam lebte ja noch und und wie ist der jetzt zum reichsten Mann in der Welt geworden, also das habe ich nicht ganz verstanden weil in das Insights gehört ihm ja theoretisch dann nicht oder?
0: ich denke mal schon also es wird ja auf ihn übergegangen sein oder nicht aber also Liam aber doch jetzt doch noch
1: bis also Ende dieser Folge <lacht> habe ja. ich erzählt oder er erschossen wurde ähm, das stimmt aber gar nicht erzählt. stimmt
0: das ist tatsächlich, okay. das ist tatsächlich eine sehr wichtige Szene genau.
1: also am Ende wo sie noch da um, am Meer rumliefen da äh, hat dann diese Freundin von dem ähm, von dem äh, Caleb den Liam erschossen der Caleb hat sich dann noch um ihn gekümmert, aber Dolores hat dann halt nicht gewollt, dass er sich weiter um ihn kümmert, ist dann halt schnell gestorben und ich glaube, die hat es auch gemacht, nur weil sie halt da diese Wahrheit über sich da dieses Profil halt so schrecklich fand, dass sie ihn halt dort töten musste. Ne,
0: naja, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob sie ihn wirklich erschossen hat, ähm, weil ich glaube nämlich, dass Caleb das war. Okay. Ähm, weil ich glaube, also, also ich glaube, es kommt ja ziemlich eindeutig raus in der Folge, dass Caleb ja auch einer dieser Ausliners ist, weil er war halt im Krieg und bla bla bla. Ähm, und was, was, ähm, was er jetzt sein kann, ist, dass sie ihn jetzt so manipuliert haben, dass er mehr oder weniger gar nicht mitbekommt, wenn er jemanden umbringt. Weil das, also es waren nämlich auch immer wieder Szenen aus seiner Vergangenheit ja zu sehen, ähm, wo man auch gesehen hat, dass er halt so mehr oder weniger Auftragskiller auch war hm. ähm, und ähm, aber anscheinend, dass er irgendwie wieder immer wieder verdrängt, also oder irgendwie so, dass das weg ist und ich glaube tatsächlich, dass das das noch irgendwie in so eine Richtung geht oder so, dass hm. also dass sein. er ihn jetzt weil er der der Typ also Liam sagt ja auch zum Schluss, du warst es, du warst es ich glaube, er weiß es nur einfach nicht, dass er es war.
1: Achso, dann könnte Dolores ihn natürlich damit erpressen am Ende. Also sozusagen, wenn er jetzt sagt, ich steige aus, Dolores. Hier ist unser, hier trennen sich unsere Wege, dass sie dann sagt, so, haha, ha, kann der ganze Leben versauen.
0: Ja, aber ist nicht die ganze Welt schon versaut. Das hat mich übrigens auch so gestört, um nochmal rumzunerven. Also, das, weißt sie verlassen da die U-Bahn-Station und Innerhalb von zwei Minuten ist die Welt im Chaos, nur weil jeder sein Profil kennt. Die ersten schmeißen irgendwelche Schaufensterscheiben ein, da verprügelt einer einen in der Ecke, wo ich mich frage. Also ist das jetzt wirklich so? Bloß, weil ich jetzt eine Handy-Nachricht bekomme, uh, du wirst in acht Jahren sterben. Ähm, also mal ab davon, dass ich das höchstwahrscheinlich erstmal gar nicht glauben würde. Ähm. Aber fange ich sofort an zu Brandschatzen und äh, keine Ahnung, das zu machen. Also das fand ich auch so ein bisschen übertrieben einfach. also ähm, also ich wusste nicht, dass alle sofort glauben, was auf ihrem Handy steht. Naja. Hm. Aber das mag ja vielleicht in der Zukunft anders sein. <lacht> mit dem Caleb, ich bin
1: vielleicht immer noch der Meinung, dass der vielleicht gar nicht im Krieg war, dass das halt auch so eine Art Simulation war. Man hat ihn ja in einer Szene kurz so auf so einem Stuhl mit so einer Art Augenklappe gesehen. Dass das sozusagen nur so ein virtuelles äh, Psychoterror ist, den sie halt diesen Ausreißern dort äh, einsetzen, weil es ja wahrscheinlich eigentlich gar keine Kriege mehr geben kann, weil ja diese KI ja sozusagen alles steuert und alles so macht, dass es halt alles überall Gleichgewicht auf der Welt besteht. Ähm, Glaube ich einfach, dass sie das halt nur so machen, um die Leute dann psychisch zu brechen und dass es das halt virtuell nur ist. Weißt du? Mhm. Weil das würde irgendwie passen, weil er halt sozusagen immer diese Einblendung hatte und immer sozusagen so drübergelegt, drübergelegt, drübergelegt. Und ähm, ich, kann mir das, ich kann mir das vorstellen, dass das halt sozusagen dann, weil das ist ja auch seine perfekte Welt, er will ja halt eigentlich, dass es keine Kriege mehr gibt, der Chirac, und hat ja auch gesagt eigentlich, dass es halt ganz gut geklappt hat, bis halt ein paar Ausreißer halt äh, dort immer mehr auftauchten und dann halt äh, sozusagen sein System da sabotiert
0: haben. Ja, ich glaube schon, dass das ist genau halt nicht, ihm gelungen ist alles zu kontrollieren und dass deswegen wahrscheinlich auch noch Konflikte geben wird okay also würde ich jetzt mal denken keine Ahnung aber ich glaube das, das werden wir auch noch erfahren in den nächsten
1: Folgen und muss ja auch wissen wo Maeve ist ne ist jetzt Beispiel in der Folge gar nicht dabei also was ist denn da ist das jetzt ist sie viel später gekommen zum Beispiel weil sie sieht er nicht also wird wahrscheinlich ähm, also bei Maeve war ja auch nur so eine virtuelle Instanz da, wo er halt Maeve da äh, so, Nee, was war das? Doch, das war Maeve, ne? Nee, es, war, es war Dolores, stimmt. Wo, Dolores, äh, wo er Dolores mal angerufen hat in der einen Folge, wo sie diese Nachrichten entschlüsselt hatte, also als Charlotte. Ähm, das, äh, da war ja auch nur so eine virtuelle Person. Ja. Dass er vielleicht ja. wirklich dann immer im Flugzeug entweder ist oder so, oder immer von A nach B reist, um halt wirklich kein Angriffspunkt zu sein für irgendwelche.
0: Also habe ich das jetzt so ein bisschen verstanden, dass er eigentlich die ganze Zeit in seinem Flugzeug sitzt, okay. ähm, so Air Force One mäßig, mhm. ähm, aber das ist jetzt wirklich stimmt, keine wird wahrscheinlich
1: automatisch fliegen sogar.
0: Ja, und kein Spritverbrauch. Genau.
1: Ähm, der Liam, der hat irgendwie so diese Rolle, der passt halt ganz gut, also ich würde sagen, der passt halt ganz gut zu Mark Zuckerberg, also seine heutige Position.
0: Ich wusste gar nicht, dass Mark Zuckerberg am Strand erschossen wurde. Ja, Weil ich was <lacht> Fragen wir doch mal Rehobam. Der <lacht> weiß das doch schon. Ähm, naja. Ähm, übrigens äh, wundere nur ich mich, dass ähm, es so einfach war. Also ich meine, sie haben jetzt sozusagen, also wie haben sie jetzt eigentlich dieses Profil an, an alle geschickt? Also hatte, hatte dieses Programm schon den... Das Interface dafür oder was, äh, nee, das ich, Profil an alle zu schicken. Also ich fand das. Ein bisschen
1: ich gut. glaube, die haben alle so eine App auf ihrem Handy drauf, die halt, also weil das ja alles sozusagen von diesen äh, Insights gesteuert wird. Also jedes Hotelbuchung, jeder Taxiruf, jedes, was ich was. Und daher haben die wahrscheinlich auch so können die auch Push-Nachrichten auf die schicken. Das von Google ja theoretisch auch. Also <lacht> ja,
0: aber ähm, In Apple ich programmiere ja nichts, was ich nicht brauche. Also, Ach, das <lacht> also zumindest. In, in dem Wirtschaftsunternehmen, wo ich tätig bin, wird nichts programmiert, wofür er nicht bezahlt wird. Ähm, aber naja, oder was halt nicht gebraucht wird. Ähm, naja, aber muss man vielleicht auch hier in Frage stellen. Ist ja genau. halt auch nur ein Film, in Anführungsstrichen. Naja, auf jeden Fall interessant, wie es noch irgendwann weitergeht. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt,
1: was die Bernard, was der da jetzt noch machen kann, ausrichten kann oder...
0: Ja, das ist tatsächlich. Bernard hat irgendwie so eine Rolle. Er ähm, ja, weiß es ja cool selber muss. noch nicht. Ähm, also Dolos braucht ihn ja für irgendwas. Ja, also sonst, ich meine, theoretisch hat sie ihn ja heute, also nicht heute in Anführungsstrichen, also in dieser Folge, äh, ja auch beschützt. Ja, also das sagen sie ja am Anfang auch. Äh, Pass gut auf unseren Freund auf. Ähm, also irgendwie scheint er noch eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen. Ja. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, was es ist. Also, ich hatte jetzt auch schon überlegt, ob er vielleicht den Schlüssel hat. Also den ja irgendwie immer alle noch suchen. Ähm, obwohl das ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. <lacht> das ist ja eigentlich bloß noch Schlagabtausch, Dolores, Zerak. Äh, ähm, wem gelingt es eher, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Ähm, gucken wir mal, Auch ähm, was jetzt richtig. Ja tatsächlich, also ähm, das stimmt, das wird tatsächlich nicht gesagt. Ne?
1: Ich habe es jedenfalls nicht gehört, also ich am Ende nur okay mit dem Flughafen, sie hat gesagt, sie möchte im Flughafen und äh, dass sie da einsteigt und da muss ja auch jemand das Ding fliegen, ne? Also
0: ja, der boote war auch herrlich, ähm, bringt da so ein Riesenpaket vorbei, also hat so ein bisschen was. Genau, Kelleb was da drin ist, vorher das wurde auch nicht gezeigt. Ja, 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 ja genau. Also ich denke mal, das ist also vielleicht ist es ja auch irgendwas Interessantes, aber ich dachte, das sind jetzt einfach bloß wieder Waffen. Äh, womit sie jetzt keine Ahnung was kaputt machen. Vielleicht. Denkst du, wenn du mit der Post irgendwie Maschinengewehre verschickst, dann fragst du ja keiner Fragen. Naja, das, das war doch bestimmt wieder über diese App auch beauftragt. Das stimmt, ja. Also der Bote wusste ja auch nicht, was drin ist, hat er ja gesagt.
1: Und dann zeigt mir einen Flughafen, wo du das machen kannst, wo du einen dem Booten einfach raufkommst.
0: Jo, ist mir egal, was, was ihr macht, ich muss ein Paket abliefern. Naja... <lacht> In der Zukunft ist alles möglich. Genau. Okay, das
1: sind ja alle Leute in der Liebe und deswegen gibt es ja auch keinen Terrorismus mehr und so, ja. Aha.
0: Hast du die letzten Folgen gesehen? <lacht> ähm, gut, aber jetzt versinkt ja die Welt in Anarchie, weil sie alle ihr Profil bekommen haben. Genau. Und ja alle anscheinend entweder in fünf Jahren sich von der Brücke stürzen oder äh, keine Ahnung oder nicht damit zufrieden sind, dass sie nicht den Friedensnobelpreis gewinnen. Ich spekuliere sogar Nein. darauf, dass es
1: irgendwas noch mit Dr. Ford zu tun hat, dass der da halt sozusagen noch weiterlädt, in dieser, dass er das alles so von vorne weg geplant hat mit äh, hier dem. Ne, ja,
0: ja, das, das, das ist so ein. Ähm, ähm, ja genau, das das ist ja etwas, das habe ich tatsächlich gelesen, aber auch nur im äh, im, im Internet, ähm, dass ähm, so ein bisschen vermutet wird, dass Ford also diese ganze Welt eigentlich nur geschaffen hat, um halt Zerak zu stoppen. Hm. Ähm, und das war am Anfang an der Plan war bloß da in die normale Welt zu schicken, äh, einfach damit genau das passiert, was jetzt gerade passiert. Hm. Na naja, gucken wir mal, wo es hinführt.
1: Genau. Drei Folgen haben wir noch. Also drei Wochen müsst ihr noch mit uns Vorlieb nehmen.
0: <lacht> drei Wochen müsst ihr uns ertragen. oder was? Genau. <lacht> ja genau, noch drei Wochen und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Die guten Amerikaner wissen schon nächste Woche mehr.
1: Ist denn schon die Folge zu Ende?
0: <lacht> Welche Folge ist da gelaufen? Ich schau mal kurz. Äh, ne, da ist jetzt sozusagen die vorletzte Folge gelaufen. Okay.
1: Wir ja, haben uns und, auch so Mitte und, Mai, glaube ich, ich, ausgerechnet gehabt.
0: Wenn es jetzt noch drei Folgen sind, ja, genau, bis Mitte, Ende Mai. Und dann, ähm, müssen wir wieder, keine Ahnung, zwei Jahre warten, bis es weitergeht. Ja. Oder nur
1: ein Jahr. Wir wissen zwar, dass es weitergeht, aber es hat ja noch keiner gesagt, dass sie da eine, kann ja das sein, dass sie einen Cartoon draus machen. Also hier so eine Art Zeichentrickserie.
0: Naja, letztendlich war, ist ja zumindest diese Staffel jetzt schon sehr anders, als die anderen waren. Stimmt. Ähm, es gibt auch Leute, die gucken aber, das jetzt
1: nicht mehr, weil das halt nicht mehr diesen, Wild West-Charakter hat, hat es ja auch schon in der zweiten Staffel nicht gehabt. Ich muss auch sagen, in der zweiten Staffel hatte ich arge Probleme damit. Ich habe eigentlich Westworld nur angefangen damals, weil ich diesen Wild West-Red äh, Redemption Feeling da so mochte. Aber der Staffel finde ich ja wieder gut, dieses ähm, postmoderne Cyberpunk-Sci-Fi-Erlebnis äh, da drin, was halt sozusagen ähm ganz gut dargestellt ist. Also wenn ich jetzt mit anderen Sci-Fi, was ich schon mal gesagt habe, mit anderen Sci-Fi-Serien vergleichen würde, ich gucke nicht so viel davon, aber ich mag halt bestimmte Arten von Sci-Fi äh, Serien überhaupt gar nicht.
0: Hm. Weil man sich das immer noch so dann, vorstellen dass so kann, dass es teilweise so eintritt. Also richtig Sci-Fi ist es ja eigentlich, ja doch eigentlich schon. Ich würde es glaube ein bisschen naja, zumindest ähm, die ganzen Orte kann man sich ja anscheinend alle in äh, Singapur angucken. <lacht> Also so zukünftig ist das alles gar nicht. Genau. Ähm, zumindest die meisten, sage ich jetzt mal. Gut, hör naja, durch. Ich würde auch sagen, ähm, war ja eine etwas kürzere Folge. Nicht, dass es etwas mit der, mit der inhaltslosen <lacht> Episode zu tun hat. Also Techniker strecken das eh wieder. Die machen die Folge einfach ein bisschen langsamer.
1: Dann kommen wir auch auf anderthalb Stunden.
0: <lacht> ist das so? Genau. Na gut, ich sage schon mal Tschüss,
1: bis nächste Woche, bleibt uns treu Abonniert uns und äh, schreibt uns Kritik oder positive Erlebnisse
0: ja, genau. Schreibt was in die Kommis
1: <lacht> genau. Oder Bewertungen auf jeden Fall, also wir brauchen Bewertungen, Wenn wir jemals mal ja, wieder aber, in aber Einfluss reingucken können
0: Ich Nur gute bitte, nur gute <lacht> Genau, es geht natürlich nur Bewertung,
1: alles andere wird gelöscht
0: Ich, ich kann mit Kritik nie umgehen <lacht> Gut Jungs und Mädels, dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ostwert. Ciao. Bis denn. Ciao.